0: 魂在等一座空城，像咖啡在等一个人。命运在等谁的幸存，爱情在等谁的作证。坠落了灵魂的星辰，一个人冷不冷？你依稀的吻，还能变。是在等一个热吻，那个人温柔里再生。只想在等下的可能，青春在等谁完成？就算岁月爬过了我们，当流言刮成了龙卷风，你会前来敲我的门，把诺言。再确认。
1: 听众大家好，欢迎回到为你点歌。刚刚大家所听到的这首歌是由 K P E 所演唱的，《咖啡在等一个人》，是电影《等一个人咖啡》里面的片尾曲。那同时也是原唱是周慧敏，就是所谓的冻龄女神。那我在听这首歌的时候，其实有一种时光流变的感觉，好像。就像咖啡的尾韵一样，经历了某一些时间，那个味道会有一种香气在心里面扩散开来。点播这首歌的这位朋友，他的昵称也相当有趣，叫做“箱子里的晴天”，好像是在箱子里面有一颗太阳，然后这个太阳只在箱子里面可以被看到，所以或许外面的世界下着雨。可是心里面却有一个地方暖暖的，散发着某一种光芒。他写来的这封信是要给多年前陪伴他，呃，一起经历过忧郁那段很辛苦日子的伴侣。那我们就开始念这封信咯。嗨，亲爱的 C， 时间过了多久呢？应该有七年了吧。你过得好吗？有没有找到合适你的女孩呢？你这么好，是我不好，配不上你。我不想给你那么多负能量，只想问问你，还过得好不好呢？你还会想起我吗？还会记得这首歌吗？这是我们第一次一起去看的电影插曲，我最喜欢的就是这首。你还会记得我吗？谢谢你陪我度过重度忧郁的两年。谢谢我爱过你，也谢谢你爱过我。歌词里面说：“生死夹缝才能见证，你是我肩上天使，一直在为我等。你是我肩上天使，我从未一个人。”想起你，然后再次品尝这首歌，这几句让我最动心。还是很感谢你，想起你就是一个感恩的心，感谢有你，真的感谢有你啦！如果不是你的陪伴，或许我早就离开这个世界了吧。谢谢你 ，C， 谢谢你，我的初恋。过往的为你点歌写来的信通常都很长，不过这封信虽然很短，在短短的信件当中却传达了深深的思念，也传达了一个很深很深的感谢。好像箱子里的晴天曾经在某一个生死夹缝当中，如果不是因为 C 这个在他肩膀上的天使。或许就无法撑过那个生死夹缝的鬼门关，所以他连声说了好几次的谢谢。在你的生命当中，曾经有这样的人吗？曾经在你自己都不喜欢自己的时候，陪你度过那个很黑暗、很黑暗的巷道，陪你一起走过那些你自己都不敢看的路口。如果你曾经遇见这样的人，或许你就可以明白，为何箱子里的晴天要在信件里面反复的去感谢这个陪伴他两年的人。老实说，陪伴忧郁症患者是一个非常不容易的事情。在这过程当中，可能会被对方的情绪影响，也可能因为你撑着伞替那个忧郁的人撑伞，你也会被他的雨给淋到，然后你身上也会湿透。你也会被他的忧郁给感染，更有可能你会担心自己是不是一个不够格的伴侣、不够好的人，所以才会让他变成这样。除了陪伴忧郁症伴侣本身是困难的之外，忧郁症患者本身和他的伴侣在一起的时候，他也是很辛苦的。这个辛苦往往来自于。我是不是你的拖油瓶？我会会让你觉得我很糟糕？跟我在一起，你会不会很辛苦？这些种种自我批评或是自我怀疑的声音，这都会让忧郁症患者和他的伴侣之间拉出一个很长很长之间的间隔。这个间隔是好像伴侣在一个比较高的位置，然后自己在很低很低的地方。自己常常需要伴侣蹲下来，然后伸出手来把自己救起来，然后自己也没有办法，呃，靠自己的力量站起来。会有很多的自我厌恶，还会有很多觉得我为什么要这样下去，或者为什么要这样子去伤害我的伴侣？我曾经遇过一些朋友。他们在忧郁症发作的时候，会在家里面拿刀子啊，或者是拿绳、呃、子，要死要活。那这个要死要活的过程，其实他们自己也不太确定自己在干嘛，因为那个时候可能已经到达了一个解离的状态了。那他们的伴侣好像也不能做什么，就只能在旁边陪着，然后好言相劝，或使用各种方式把这些危险物品收起来。这个发作的时间可能是五分钟，可能是十分钟，或者是更久。在整个发作的呃结束之后呢，这个忧郁症患者可能就会突然有一种醒过来的感觉，或者是可能会呃觉得很愧疚，然后对他的伴侣很惭愧的道歉。但其实，在旁边陪伴的伴侣很清楚，不论是道歉了几次，或者是说了多么肺腑的话，同样的状况很有可能再次发生。这其实是一个非常无力的过程，反复的发生，而且双方又不知道怎么样阻止这样的反复继续发生。陪伴者经常觉得痛苦，因为不晓得自己能够做点什么；而忧郁的那个人也会觉得痛苦，因为会觉得自己好像一直是那个拖油瓶的角色。但两个人如果一起经历过这段低谷的时候，或许能够淬炼出属于彼此真正的革命情感。但也可能在一段时间之后会发现，好像撑不住了，没有办法再继续下去了，所以就结束了这段关系。这并不是谁的错，因为实际上，忧郁症真的是一件非常不容易的事，无论是对当事人，或者是对身边陪伴者来说。我很开心，箱子里的晴天在回忆这段过往的时候，其实是带着很多感恩的感觉。而不是悔恨的感觉。有时候在陪伴忧郁症的患者，就像是一道光洒在他们身上，可是这个光本身可能也需要自己呵护自己的力量。所以在这里，我想要跟大家分享，如果你的伴侣是忧郁症患者，你可以做点什么事情呢？有一项研究调查了一百五十七对，其中有一个人是罹患忧郁症的夫妇。然后找了另外的157对健康的夫妇当做对照组，结果发现忧郁症患者的伴侣的压力呢，虽然没有忧郁症患者本人的压力高，但是却比控制组来得高。而且这件事情受到一个特殊的条件影响：倘若这个忧郁症患者的伴侣身边有一些家人或朋友可以帮忙他、协助他、陪伴他的话，那么这个压力就会减轻。可是如果没有，也就是说，这个忧郁的状况可能需要靠他的伴侣来一个人一肩扛起的话，那么或许这个伴侣就会感觉到压力山大。所以，这里有几个建议提供给大家：倘若你的伴侣有忧郁的这个情况，忧郁症或者忧郁的情况，那么很有可能你需要一些人的协助。这个协助包含下面三种：第一个是你可能需要跟他的亲友或者是朋友。家人建立起一些陪伴的班表，尤其是在生死边缘当中的人，他可能经常会想要寻死。那么这个班表呢，就是有些时候可以是他的爸爸妈妈，或者是他的兄弟姐妹、朋友来陪他；有些时候是你陪他，不要二十四小时都是你当那个陪伴的角色，这样长期下来你会喘不过气来。第二个部分是。你也要能够感觉跟觉察自己的情绪，就像是我在《女人迷》另外一篇文章《如何陪伴自杀者》里面谈到的，有些时候那个他情绪的那个黑暗的雨也会淋到你的身上，所以你需要做的事情其实是让自己的情绪有抒发的空间。那。这一个呃抒发的空间，可能是做一些你自己的活动，或者是不一定要常常跟对方混在一起，你可以有自己的时间去做自己要做的事。那最后一个是，不只是对方需要陪伴者，你也需要陪伴者。这个人他可能陪伴你聊聊天，或是听你吐吐苦水，听你的这段关系里面的辛苦。他可能是协助你、支撑你走过这段时间的重要支柱。所以，不只是忧郁症患者本身需要陪伴，忧郁症患者的陪伴者也需要陪伴。这个是呃，倘若你身边的朋友或者是伴侣是忧郁症患者，你可以做的事情。另外，针对箱子里的晴天这则点歌，我还有另外一个部分也想跟大家分享。这个分享是来自于这个箱子里的晴天在。他的信中有提到一小段话，是说，我觉得我配不上你，然后我觉得呃，好像我的忧郁症呢，让你非常的辛苦，然后也不想要给你那么多负能量，那有点算是延伸他信件里面的这段话。其实有一些人在感情里面也会有这种配不上对方的感觉。那以前我总是在想说，哦，这个感觉。这么常见，它有没有一个特殊的名词？就是啊，我配不上他啦，那这个感觉到是什么呢？后来我去找了一下啊，呃，没有发现相关的实证研究，但是看到了一个呃有点像是网络作者他写的一个专用名词，他自己命名的一个专用名词了那这个名词它是利用呃心理学名词叫做“冒牌者症候群 ”（imposter syndrome）， 然后加上呃就是。谈恋爱或是伴侣两个字在前面这样子哦。那呃，这一个网络上的作者呢，他谈到这件事情的时候，他使用的这个名词叫做“约会冒牌者争候”郑厚群。这作者名字叫做 Susanna w a z e 好，应该是这样念哈。他在二零一七年呢，提出几种，如果你有这样的。状况的话，那可能出现的症状有哪些？哈，那我觉得非常值得大家参考哈。比方说，你可能会觉得你的伴侣比你有吸引力非常非常非常多，或者是你可能会觉得伴侣是因为可怜你才跟你在一起的，你会觉得配不上他，甚至是你会觉得跟他一起出去的时候，他好像总是比你耀眼，然后自己就是暗淡无光的那一个，甚至你会想到对方当时看到看上自己喜欢自己，只是因为运气好。啊，因为外表啊，而不是因为自己的内在而跟自己在一起的。然后你也可能会觉得和他在一起好像有那个拖累他的感觉。如果你有以上这样的感受，或许你在心里面就住着一个呃约会冒牌者症候群。你觉得对方终究有一天会看穿你并没有那么好，有一天会揭开你的假面具，然后发现其实呃当初跟你在一起是呃一个错误的决定。那如果你是所谓的约会冒牌者症候群，或者是经常觉得自己配不上对方的人，那该怎么办呢 ？Wish 他也提供了几个方法给大家参考哈。第一个是你要发现自己，呃，有这个冒牌者症候群的迹象。我觉得他提供这迹象蛮有趣的。他说，呃，很多人会以为自己有读心术但是这个读心术其实是不存在的。比方说，你可能会觉得啊，他一定觉得我怎么样怎么样怎样，他一定会呃认为说，当初跟我在一起呢，其实可怜我，或他一定在别人面前常常说我的坏话。你在心里面去帮他读心，讲这个他一定怎样怎样怎样哦，这些话呢其实是完全没有根据的。但甚至有一些呃在感情里面比较不安的当事人，他们会很习惯去猜测对方的想法，呃，他送我花一定是呃有做了什么事情，或者是他今天没有来，一定是因为他不重视我了。就是这个猜测通常没有根据，但是你都会透过某种猜测来呃让自己在感情当中获得比较多的控制感。那你要先，呃，抓到这个感觉，就是当你在感情里面有这个读心术的猜测的时候，你要告诉自己说：“诶，好像不一定是这样。”那尤其是冒牌者身后群在感情里面的冒牌者身后群，经常会有这种猜测对方的状况，然后那个猜测通常是蛮负面、蛮不好的。第二个是你要学着去了解，这样子的感觉是很正常的。也就是说，呃，大部分的时候我们都会和自己内心渴望的某种特质的人在一起。呃，对方可能呃有一些优点，比如说会乐器或很有才华等等。那你可能也有一些你的优点，所以不要妄自菲薄，不要看低自己的优点。他可能也因为你身上某些优点才跟你在一起，所以你会觉得你好像比不过他是很正常的，因为你正是因为他的这个很不错的优点而跟对方在一起的。然后当你有这种觉得自己配不上对方的想法的时候，其实第三点是，你可以跟这个配不上对方的自己，就是内心的那个声音去说说话。比方说，你有什么证据来证明自己配不上对方呢？或者是你可以讲一讲，呃，那当初对方为什么会喜欢上你呢？如果对方真的只喜欢你的外表，那你有什么其他的证明吗？好，跟自己这个内心去做一个系列的对话，然后看到呃内心的这个自己真正需要的是什么。或许你在对话过程当中会发现，你只是需要爱而已，你并不是怀疑自己不够好。那最后一点也是我觉得最重要的是，你可以和对方好好沟通，然后聊一聊有关于约会冒牌者症候群这件事情。或许经过一阵子的讨论之后，你会发现，哎、欸，好像对方并没有这样的感觉，或者是对方也欣赏你身上的某一个特别的地方。在感情里面，如果你有约会冒牌者症候群，很容易会把对方放在比较高的位置，然后你会在感情里面过度的拼命、过度的付出。为什么要过度付出呢？是因为你相信那个本来的自己是配不上对方的，所以你必须做很多很多很多的事情。可能是呃，出去约会的时候付钱，或者是呃，尽量跟对方有身体上的接触啊、打炮啊等等之类的，用一些东西来去换你跟他之间的这个差距。可是，当你做了这么多的事情之后，你会发现。呃，如果对方真的因为这样而跟你在一起，然后相处比较愉快的话，你还是会归因于你做的那些好多好多的事情，而不会归因于是因为你本人就是一个很棒很好的人。所以，如果呃你有这种约会冒牌的症候群的状况呢，我有一个呃不同于 Waste 的建议哈。这个建议是尽量减少你在关系里面的过度付出。这件事情很重要，因为当你付出的越多，就代表你越不相信自己是值得的。然后你这个付出的时间、金钱，或者是那些过度的东西，就会在你们之间，呃，好像是拉出一道很高很高的墙，然后挡住你跟他之间。我经常说，如果你会觉得自己配不上对方，这个配不上的感觉，其实是最远的距离，因为你会发现，你和他好像。怎么样都没有办法亲近，你总是会担心他会看穿你看透你，所以你会穿着某一种盔甲。这个盔甲可能是要打扮得很好，或是表现得举止优良。你很怕他看到真实的自己。可是，在感情里面，这个真实的自己是重要的，因为当你能够表达你真实的自己，或能够让自己的脆弱让对方看见的时候，其实这个亲近的感觉才会发生。在这则点播的最后，我想说。许多的感情都是需要多年以后的酝酿，才会明白当初对方等待的你，也有你值得的那种珍惜。有人说，初恋经常是懵懂而且疯狂的。这首歌，呃，《咖啡在等一个人》，是来自于电影里面《等一个人咖啡》的，呃，剧中的插曲。那在听这首歌的时候，也有一种感觉是。好像有些东西是需要时间淬炼出来的，就像咖啡一样。经过了时光的酝酿，或许我们会找到一种怀念。这个怀念就像是那些日子青色的时光，然后经过烘培变成回甘的收成。今天的为你点歌就到这里告一个段落喽。在今天的点播最后，我们再重新听一次 KB 所唱的这首。咖啡在等一个人，我们下次见，拜拜。
0: 像咖啡在等一个人，命运在等谁的幸存，爱情在等谁的作证，坠落了灵魂的星辰，一个人冷不冷？你依稀的吻，还能。是在等一个热吻，那个人温柔里再生。倔强在等下的可能，青春在等谁完成？就算岁月爬过了我们，当流言刮成了龙卷风，你会前来敲我的门？诺言在确认，咖啡在等一个人。苦涩慢慢蒸馏出圆人香醇，雨的温润，爱的诚恳，想念轮晕开一杯看穿，时光在。送一个人问。